0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic， 好久不见，就是最近顾小孩，然后就是也转换新的跑道，所以就是真的蛮忙的。那就是到了新的领域，其实超开心的，因为就是学新东西这件事情对我来讲，本来就是一件很，就是我觉得在生命中一直去学习新的东西，发现新的领域的东西，对我来讲其实是很开心的，就是。一直在有点像是探索这个世界的感觉吧，所以说我现在在新领域的部分的话，目前算是应的不错，也过得还不错。之后有机会再来谈这块好了。那我之前有讲到说，就是其实维克观点这一个这个 fans page 创立的初衷啊，最主要其实就是为了帮助大家可以在药业这一呃这一个产业里面。能够就是不管是帮助到年轻人、新鲜人，或者是想要转职的人，这个就是我其实呃，应该说就是创立这个 fans page 最大的初衷，就是希望可以帮助到大家，尤其是在我们去年到今年，其实都还在被纠缠着的疫情创造的环境之下，这样子。那疫情也有整个改变了整个其实。我不知道，我不知道各个产业是怎么样啊。但是其实你可以去发现，说就是各个呃，蛮多产业就是会有就是工作形态上的改变。举例来讲，好了，你看美国的戏骨，他们 work from home 的状态其实是非常非常的盛行的。虽然本来我相信他们视讯会议啊什么的，其实都蛮频繁的，但是其实你可以发现，说世界的整个一些工作状态或者是生活形态都有因为这次的疫情而受到改变。又尤其最近的 Delta 病毒，它的传染力又特别强，然后可能重症的比率又特别高的状况下，这样子。那好，回归啊、呃，回到我就是就是呃，录接下来这一段节目的最主要原因，就是其实是有点想要把呃这个 f e n c e page 就是告一个段落了，因为接下来的话，第一个我也不再药业了，就是之前的贴文有跟大家讲了，第二个是。我在药业的所有的经验，我希望就是借由嗯，可能三到四集的节目吧，我自己也还没有规划，但是就是希望接下来的这三到四集的节目可以告诉你说我在药业的一些经验，或者是呃，当业务该有的一些东西，或者是我怎么样做的这些呃，就是等于说是可以讲的更 detail 啦。然后第三点是因为为什么我可以开始讲这些了？因为我不在药业了嘛。我就是等于说，就是我已经没有公司的那一套包袱了。不然我以前的时候，那个我以前的时候，就是在药业的时候，我录 podcast， 人家问到我都超羞耻的、啊。人家就说：“诶、欸，维克观点哦， v 维克怎样想红哦什么的。”我就得呃呵呵呵呵，就只能尴尬的笑笑的。然后或者是说，就是有一些公司的文化。比较是呃、嗯、比较详细 detail 的东西的话，我可能不敢讲。但是现在我我可以讲啦，因为我根本不是已经不是药业的人了，所以我就可以很大方的讲了。那甚至说就是有一些比较特别的，就是跟其他行业比起来比较特别的地方，或者是说比较特别的嗯操作方式，对这样子讲比较好，就是操作方式。都可以拿出来讲，所以我觉得蛮爽的。对啊，对啊。好，那就开始今天的节目吧。主要的话啦，主要的话，我想把这呃，就是这样的一个药业人生，我把它好了，就是这个这个部分就把它叫做药业人生好了。把它想要把它分成三个部分，第一个就是说，呃，我想要先简单的。第一个部分啊，应该说第一个部分的话，我想要先简单的告诉大家，现在药厂的大概整个环境是长怎么样，然后再来第二个，就是你要如何去遇到这样子的环境。呃，应该说第二个部分的话，应该是说就是对应到呃对应到现在这个环境的话，怎么样的怎么样的生涯规划会是比较好的。第三个是我在业务。业务端的实战经验，这样子，我总共会分成三个大部分来讲，这样子。那呃，想想每个好像一集差不多吧。嗯，对，因为其实这个这个节目的话，基本上大家也知道，我其实都是没有造稿啊、呃，就是也没有就是写稿或者是怎么样，就大概就是脑中想到什么就讲什么。好，那第一个部分的话，就是其实现在药业的环境，我先跟大家讲。其实你去，呃，应该说就是我进到药业的时候，药业其实已经在走下坡了。你就说哈，什么药业已经在走下坡了？不是很好赚吗？不是以前人家说什么哦，进到药业哦，跟医生吃香喝辣的，怎么样怎么样？呃，不是，其实药业在最辉煌的时候，应该是在二十年前吧。二十年前那个时候，因为健保还没有的状况下。但是，一旦健保体制开始之后，其实药业就开始走下坡。为什么？因为健保的话，基本上每年都会因为健保议价要把药价调降，所以说基本上药业的收入的话，基本上就会受到这样子的政策。那全球的政策趋势的话，其实基本上都是往这个方向走，大同小异。对，所以说。我那个时候其实很久以前了、啊，我不知道大家记不记得，就是以前的时候，我才在那边讲说，其实这个对呃，因为药业是一个非常非常特殊的一个产业，因为它是必须要是救人命的，所以说其实在，在会是在政府的监管之下来控制的一个行业，其实他蛮可怜的，就是因为他他可能想要把他的获利最大化，但是会因为社会的观点或者是一些道德因素。然后就变成说，他会被限制，其实是被限制哦，不是他自己哦，是被限制他自己的获利。什么意思呢？我举例来讲啦，就是好，假设今天我们我们发明了一个很屌、很屌、很屌的药，就是可以救命仙丹，可能拿假设假设可以解救癌症好了。但是药厂开价说，就是好，我一颗药，一颗药要一亿美金，然后你要连续吃三十天，然后。这样子叫做一个疗程，你要吃十二个疗程，请问有人付得起吗？没有嘛，对不对？这个不可能嘛。所以说呢，在呃整个就是其实药物研发的过程到最后就是呃上架，然后到最后就是开始贩售等等的那个价格的定定，那个其实都是一个非常复杂的过程。那现在的在台湾的药厂的环境是这样，就是好新药一进来之后，我们先会先开始走自费。为什么？因为一一开始的药物刚进来的话，不可能马上就可以拿得到鉴保。价。为什么？因为其实台湾的鉴保也是财政非常的岌岌可危啦，就是因为基本上就是一直在烧钱嘛，因为一直有新药进来，然后又有那个又会有就是有那种。呃，就是老的药也要顾，然后新的药又要进来，然后新的药进来我又要拨多少钱给他，然后旧的药我又不能放掉，所以说其实健保也是在一个非常两难的状况下。那在这样子的过程中，其实你可想而知，如果你换位思考一下，如果你是药厂，那在这样子的一个环境下，我到底要不要进到健保？我到底要不要我我到底是要拿自费还是怎么样？所以说这个时候行销策略可能就会分成两条路了，可能一个就是好，我自费市场先继续打好，或者是说我一定要进到进到健保市场去抢最大块的好，那在这样子的环境下，对基层的员工有什么影响呢？有，为什么？因为你负责的药物有可能就是要推自费跟推呃健保，推健保的话就很简单，就是其实就像一般的药物，你在贩走的时候，其实告诉意思是说，哎，如果有遇到这样子的状况的病人，这样的状况的病人，他需要用到药物的时候，你就可以给他使用这一套健保药物。那这一套健保药物可能有 A、B、C， 你负责 B 之类的，那你就是要去跟 A 跟 C 去做竞争、去做比较这样子。好，那自费药物的话很简单，就是可能说哦，好，现在除了健保药物以外，你有一个自费的选择。那这个自费的选择是适合这样的病人，那你要不要去试看看？那病人要不要试看看？等等的，你这样子就可以，呃，就是等于说你操作的方式会变变成是，呃，等于说就是健保的状况下没办法给付这样子的药物，但是病人想要试看看这样子的药物对他的疾病是不是？有更好的效果的时候，这个时候就会有一条自费用药的这条路。好，那这两个部分的话，好，都分开，这样子都分开。好，那呃，应该说就是这样子分成两条路之后，通常啦，通常一个新药进到台湾之后，过了可能大概两年吧，通常，通常。一个新药进到台湾会有自费大概两年左右的时间，然后接下来就会进到健保，然后这个药基本上我讲的直白一点，就是差不多生命的周期可能就走一半了，很现实哦。为什么你要想说哈？为什么以前不是那种什么一个药就可以卖好久，怎么样怎么样的？呃，因为是这样子的，就是通常一个药如果说你没有特别去做那种专利保护的话，基本上就是。在一个国家的专利保护期就是五年，那你假如说没有去做扩充适应症或者是什么新剂型或者是怎么样的一些去做变更保护这一个药物的话，基本上它专利期就是五年，五年之后就会有学民药来做竞争，竞争的话，基本上学民药因为它没有临床试验的成本的问题，所以说呢，它的成本可以比原厂药物，也就是原开发厂的药物。便宜 50% 以上，而且甚至是这个是好假设100块，它可以从50块再砍8折，什么意思？就是40块开始跟政府议价，或者是跟医院议价。那这个时候原厂药物怎么办？没办法、啊，就只能认嘛。对，所以说其实你看哦、喔，你整个听我讲完之后，其实你会发现说，其实，在药厂的话，已经不是像以前那种就是很利基型的。就是举例来讲啊，那个时候我呃。Pfizer 就是辉瑞刚出威尔刚那个时候是直接碾压，为什么辉瑞可以吃那么多药厂？呃，那么多的药厂吧，国际间大大小小的药厂吃下来，就是靠一个威尔刚。那威尔刚那个是神药，那个没有办法。那你可以看到说，就是其实呃，有的时候就是一个药物的成功与失败，就是。你假如有玩股票，其实你也会知道，就是那种就是成功的话，就是啪啪啪啪涨停。为什么大家对这个药物开发成功的话，其实它后面带来的商机其实是非常大。那药物开发失败呢，就是钱丢到水里就没了。什么意思呢？好，一个临床试验的呃，一个临床试验，我有点忘记平均的金额是多少啊，但是反正也是大概几亿美金啦、啊。就是平均的临床试验的金额，应该就是你做到准备要上市的话是。就是几亿美金，我有点忘记那个金额数字是多少了。如果说你成功了，你之后在五年之内，就是那个专利保护期之内，你一定是想尽办法把钱捞回来。为什么啊？不然我怎么做下一个药，对不对？那假如说失败呢？失败就是钱丢到水里没了，这个药不再啊、呃、不再具有任何的那个商商业利益的价值，就拜拜。就是几呃，忘记几亿美金嘛，就反正就几亿美金丢到水里这样子，那你就知道说，其实药在药业这一个行业里面，其实是一个非常非常对药厂来讲，其实算是有点高风险的，呃，有点高风险的一个行业，然后获利又会被限制住，然后又会受到政府的监控，所以我就觉得说，哎、欸，这个。产业蛮特别的，就是有点像是特许产业，但是又蛮辛苦的这样子，所以你就大概可以知道说，哦，原来就目前药厂遇到的状况是这样。为什么？因为以前临床试验的规范没有那么严谨，但是现在临床试验的规范，因为伦理道德，因为就是呃各个疾病的演化，呃应该说各个更对各个疾病更加认识的状况下，所以说其实他们在整个成本的状呃整。呃，整个成本的管控上其实是非常非常的困难的，整个成本一定是相对于二十年前的话是拉升非常非常非常多的。举例来讲，好了，二十年前可能你在卖什么药？你可能是在卖抗生素，抗生素那个时候非常非常的重要。为什么？因为以前的人，呃，可能破伤风就可能就出了命了。但是现在呢，破伤风你打一针根本不会有事，或者是说你伤口感染，你根本就是涂个药就好了。以前的话不是，以前的话是你可能就就是那种急性伤口感染的时候，你没有抗生素，你是会马上死掉的那种。但现在的话，因为就是医学的进步，所以说这个基本上以前非常利基型的药物的话，到现在就会变成非常廉价的东西。那现在主流的药物会是什么？主流的药物的话就会是。去治療那些困难的疾病，举例来讲，癌症；举例来讲，可能是一些罕见疾病、风湿免疫的一些问题的疾病，或者是说就是那种像比较利基型的，还有呃比较利基型，可能还会有那种像遗传啊之类等等的那个，我们之后再讲。但是在我们就针对药品这一块来讲的话，其实你会发现说，呃，比较利基型的，除非就是像是那种你在。某个领域里面你是垄断者，这种的话会是立基型产品，或者是说就是你针对某一个疾病你是特别有效的这种药品，这种的话才会是那种所谓的立基型产品。这种的话你在推销上面你就比较不会遇到问题，也比较少竞争者。但是，一旦你是走到啊、呃、不是这两个方向的话，你就会非常非常的辛苦。为什么？因为竞争者会非常的多，而且重点是你可能是。已经没有专利保护的药物，所以说你的竞争者不不一定是来自于其他的原开发厂，你可能是还会面临到其他的选民药厂这样子。所以呢，呃，整个你可以听下来是说，就是说，哎，好像药厂的环境没有以前那么好了，但是现在为什么？为什么就是还是有那么多人想要到药厂去？其实啦，我老实讲，就是。那你可以想看看嘛？那以前好，假设三十年前好，三十年前的台积电跟现在比起来，现在的台积电应该比三十年前好很多吧？那就是你是你是可以知道说，就是每个产业其实它都会轮动嘛，就是它就是有高有高有低嘛。那药厂现在我觉得啦，对新鲜人来讲算是很不错的一份工作。为什么？因为它算是呃，它算是就是国外厂商比较多愿意还。留在台湾的一个产业，等于说就是呃，世界知名的厂商都还在台湾啊，所以说其实对新鲜人来讲，你假如说就是你想要在药业好好的发展，我觉得这个都还不会是一个太大的问题。但是其实你也会遇到一个很重要的问题是，是在药业会有一个很很频繁的状况，就是什么？就是组织扁平化。组织扁平化的话，就是讲好听一点，就是你很容易爬上去啊，就是你跳一阶，跳一阶，跳一阶。以前就是可能就是好，以前可能就是好，你是业务专员、副理，然后经理，然后再到地区主管。好，假设啦，假设这个每一间不一样。那现在的话，可能就是你就是业务专员，然后就地区经理这样子。可能会有这样的差异，每一间不一样。就是这个只是我举例而已。就是呃，组织扁平化的话，就是上面呃你自己自己要往上跳的那个，就是你不用经过那么多关了。但是组织扁平化其实最重要的一个原因是什么？接任能力什么意思呢？原本可能上面是三个地区主管，但是你要跳上去变成一个地区主管，但是下面的人竞争的人数一不一样？可能差不多、哦。原本是可能就是好六十去抢那三个位置啊，但是现在变成六十去抢那个一个位置，所以说就是可能努力的状况会比以前更加的需要，应该说就是更加需要努力去争取上面的。位置啦，其实我觉得现在应该各个产业都会有遇到这样子的状况下的状况，因为就是真的，呃，组织扁平化已经算是各个产业如果说想要节省人力，或者是说想要做最好的人力安排，然后让公司的效益最大化的话，其实都会去做这样的状况。所以呢，你就发现说台湾的药厂，呃，就是现在人力蛮精简的，老实讲，就是。会有一个状态是这样，就是公司会有大概七十都是业务，然后三啊、呃、可能十 p 是内勤。内勤的话，就是可能会去帮忙 QA、QC， 然后一些其,其,他其他的事情，什么 RA， 然后或者是说就是呃 CRO 等等、呃、，CRO 也会外包给别人的之类的等等等等然后就是其他的，主要都会放在业务。为什么？因为业务是就是整个公司最大的产值来源。就是要有业务去外面推销推销药物，公司才会有那个收益进来，这样子。那你看哦，这样子的状况下、啊，其实就是变成说，他们在其实药厂就是在已经在追求最大效最大效益了。所以说你在里面的话，你也要发挥你的最大价值，你才有机会往上爬嘛。它目前的话，就是其实药厂的生态大概就是这样。而且呢，就是我在这边的话，我也想讲一下。其实我觉得今年算是一个，呃，就是对新鲜人来讲蛮好的、蛮好机会的一年。为什么呢？因为今年其实有很多药厂都在呃组织改组。什么意思？就是呃，我觉得这个很残酷啦，就是他们目前就是在砍老人，然后想要找新人这样子。我就不讲哪一间了，其实很多间都在做这样的事情，而且今年年底会大量发生。所以说，我觉得今年对年轻人来讲算是很好的一年，但是真的对就是，呃，比较 senior 的药厂朋友们，其实就要 survival， 可能就是真的会比较辛苦一点。所以呢，我觉得就是呃，年轻人或者是想转职，好好趁这个机会，组织改组新啊、呃，就是有点像是新气象吧，你就赶快塞进去，然后你去。试看看，就是这个产业是不是你想要的生活，或者是说这样子的工作形态是不是你想要的生活。目前台湾药业的状况大致上就是这样。好，那这一集其实讲这样子，我觉得哎也讲不错，也讲蛮多了。那就先这样子，准备要又要去顾小孩了。如果你有任何问题的话，你就欢迎你直接到 FB 私讯我，或者是你直接在 Podcast 下面留言，我基本上我都会看、啊、那我看到就是好像就是 Podcast， 我真的太久没开了，所以就真的好像留言也有点少，没关系，反正你就是有事情的话你就直接私讯我这样子。那希望说就是最后的这些节目还是可以帮到大家，我希望。呃，应该说就是感谢之前很多前辈的帮忙吧。那我也如愿以偿，就是之前药业进到药业，業一直是我一个那个时候的人生目标，就是有点像是呃小小的成就吧。那后来进到药业之后，也成功的做了不少的成绩，不管是就是。哪怕竞争对手啊！那个时候帮公司创造了不少的收益，然后就是嗯、呃，在公司里面也做了不少的 project， 然后主管也很照顾我，然后也做了蛮多，就是有点像是自己的成就啊，就是把它当成一个 r a k e r 我觉得还不错这样子。反正就真的。说起来有点怀念啊，但是也不会想回去了，因为现在我觉得就是新的生活对我来讲，哎、欸，更新鲜，然后就是做的事情更是可以了解更多面向，所以我觉得很好玩这样子。反正啊，就是如果说有想要进药业的朋友，你有问题的话，你就直接私信我，或者是说呃 ，Podcast 就是下面五星留言吧。对啊，那就先这样咯，有任何问题就来吧，先这样，拜。